0: Ah, tengo que contarte algo que me sucedió ayer Oops. porque fue bastante inaudito mm. nunca nunca me pasó algo así opa y quiero ver qué opinas vos realmente porque todavía no tomé una decisión al respecto mm. esto bueno, es lo sucedido a ver. es una empresa de traducción uh -huh. eh, desde, desde el año 2012 que trabajo en esta empresa de traducción uh -huh. eh, bien man, me mandaban como bastante trabajo. buenos proyectos y como tenía muy buena relación con los project managers uh -huh. o sea bien Hace un año me dejaron de pagar. Ah, pero así... Me río para no llorar, ¿no? Pero claro, que te seguían mandando pero bueno, a trabajo y por... no te pagaban. Sí, por como tres, cuatro meses no me pagaron, así que dejé de tomar proyectos de esta empresa. Claro. Eh, y bueno, les dije, bueno, cuando me paguen seguimos volvemos a hablar, pero... Y bueno, reclamando las facturas. Dice que es horrible sí. tener que reclamar pagos. O sea, no se lo deseo a nadie. Es feo. No, no está bueno. Eh, tener que perseguir a un cliente para que te pague es una de las peores cosas porque te quita energía, sí. te quita
1: tu luz interior, te juro. Totalmente. Sí, te, te quita, sí. Es feo. Y, te, bueno, te, y... Te, 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 te genera violencia porque querés ir y sí, matarlo.
0: Sí, es feo. Sí. Tal cual, sí. ¿viste? Bueno, pasó, eh, pasaron varios meses que me daban vueltas, que no, que esto, que Bueno, ayer me contacta una de las Project Managers uh -huh. eh, con las que yo, eh, me llama, eh, con las que yo había trabajado. Uh -huh. Me dice, mira eh, Marina, te voy a contar que la empresa se va a presentar en bancarrota.
1: Ah, bueno. ¿Qué?
0: O sea, por lo visto no voy a cobrar todo lo que me deben.
1: No, me estás jodiendo. <ríe>
0: lo cual es malísimo. Pero, este aquí, lo que me dice esta Project Manager, me dice, yo también me vi afectada por, por esta empresa, de hecho me deben plata a mí, pero lo que nosotros queremos hacer con las dos PMs, mm. eh, queremos eh, a, no perder los clientes que ya veníamos atendiendo y que, claro. que teníamos buena relación. Aparentemente, la empresa entra en bancarrota no por estos clientes o este el departamento de traducción, sino por otras cuestiones.
1: Claro, otras partes de la empresa, eh, claro. en,
0: Exacto, otros, eh, sí, otras actividades de la empresa. Entonces, ella con, con la otra PM quieren eh, seguir atendiendo a los clientes que ellas atendían y seguir trabajando con los lingüistas con los que estaban trabajando. O sea, mantener el, eh, su equipo también. Claro. Entonces, lo que me plantea la PM es vos estarías dispuesta a trabajar conmigo y la PM mm. y los mismos clientes, pero ya no somos más parte de la otra empresa. Nos vamos a poner otro nombre, lo que sea. Mm raro, no, todo raro, porque
1: Pero, qué? Pero ya, ahora, ya se...
0: como básicamente tengo que decidir, vale la pena arriesgarme de nuevo a pesar de que ellas fueron víctimas también de la otra empresa. Sí, claro. Lo que me plantea es yo no le puedo pedir, digamos, bueno, no, pagame por adelantado, ¿no? Porque como ellas también están como recién empezando, mm. no es que me van a poder pagar por adelantado, van a tener que esperar que el cliente les, los, los clientes les paguen y después de ahí,
1: qué momento, me
0: pagarían. O sea que es un riesgo considerablemente alto. No sé qué, ¿qué opinas, Pau. Wow.
1: Y es raro, porque en realidad si vos venís trabajando con esta gente desde hace un montón de tiempo y también están afectadas por lo mismo que vos, digamos. Claro. Quizás eh, por todo el tiempo que las conoces, eh, les daría el beneficio de la duda con un primer trabajo. No sé. Claro. A ver qué pasa. Onda, bueno, eh, si no me vas a pagar de antemano, establezcamos de antemano cómo van a ser las condiciones y si, y si no sí. me pagas voy a tener que seguir por mi camino. Digo, en ese sentido, ¿no? O sea, si, si el trabajo que haces con ellos te gusta o si siempre trabajaste lo más bien y de repente se fue todo a los caños hace un año... Bueno, sí. a ver qué qué sé yo, no sé, eso es lo único sí, que pienso. Es como que
0: siento que tengo que seguir como mi instinto de tipo sí. bueno, confío en estas dos personas, las conozco hace muchos años, confío en ellas.
1: Porque de ¿sabes qué que no pienso? Van a tratar de no que yo pagarme. creo que también deben haber este negociado con los clientes diciendo que iban a tratar de mantener a los lingüistas, porque también vos pensás, el cliente sí, sí, tenía sí, una sí, calidad parte, determinada.
0: Exacto, exacto. Claro, o
1: sea, están haciendo como una, una doble conquista digamos no quedarse claro. con el cliente y quedarse con la misma gente claro mm, sí es complicado o sea por un lado yo creo que sí pensaría sí. como vos decir uy bueno corto por lo sano y, y ya está chau
0: claro si, si trabajo claro. no te
1: falta por ahí también podría lo más sano olvidarte del tema sí pero por otro lado si tantos años trabajaste bien con ellos y fue este último año el único y no fue culpa de estas pibas que tienen el ímpetu claro. de seguir, capaz que podría ser una...
0: No, me gusta lo que dijiste vos, por ahí está bien que no me puedan pagar de antemano, pero bueno, está estar bueno, voy a tomar un proyecto este mes, Sí. cuando hayamos procesado el pago de ese proyecto y vea que todo esté bien y como funcionando, uh -huh. hablamos.
1: Seguimos tal cual, eh, seguimos viendo.
0: Pero sí, confieso que como que me pone un poco nerviosa y... No, casi y aparte que ya tenés como está diciendo,
1: no, una energía negativa no. con, con esa cosa. Y,
0: sí. Entonces, sí. obviamente... Por más de que ellas no hayan tenido que beber, o sea, ellas han, hayan sido víctimas también de lo sucedido. Claro. Es como que... Sí. Sí. es Como que casi que quiero girar la página, ¿viste? Sí. Y como olvidarme de, eso, de lo sucedido. Bueno, y, vos
1: sabés que yo hace poco me enteré no un caso... Eh, una chica que lo compartió por Facebook Que la llamaron, medio de urgencia Para un trabajo de interpretación Que la recomendó no sé quién, que qué sé yo Una empresa acá en Argentina Ella, bueno, al final les dijo que sí Agarró el trabajo porque era muy urgente No sé, una visita, no sé qué mierda Bueno, hizo el trabajo, presentó la factura Y supuestamente le pagaban Como si yo te dijera, no sé En un mes Y no les pagaron Entonces ella empezó a preguntar y no, no estaba, sí. y volvió a preguntar, y la bloquearon en todas las redes, no le contestaban, no. No le contestaban los mensajes, la bloquearon, la mina se puso loca, imagínate, todos además diciéndole no, pero tenés que pedir un adelanto, entonces sintiéndose una estúpida porque no había pedido el adelanto, no había pedido el adelanto porque era todo urgente, entonces todo una maroma, una maroma que ella confió también, sí. y entonces empezó a escrachar a la empresa directamente. En la empresa tal, claro. del Mengano me de tal, que qué sé yo qué sé cuánto. Y creo que como después de tres, cuatro meses de bloquearla, de no contestarle, de no poder llegar a nadie, eh, le apareció la plata en la cuenta. <risa> o fíjate.
0: Mágicamente.
1: Es necesario o someter sea, a alguien Ahora, a eso. Ahora
0: me pregunto si después recibió un mensaje... De puedes borrar el feedback malo que no te juro te juro que a mí me dan ganas de preguntarle eso. <risa> ahora que te pagamos más de decían mandá carta
1: de documento eh. metete y otro decía no pero no vale la pena bueno viste cada uno opinaba qué sé yo yo ni, no me metí en el caso claro. lo leí así medio por arriba pero digo con qué necesidad sometes a alguien a ese estrés decirle no sé te lo voy a pagar en tres meses y aunque te puté bancatela pero no la dejes tres meses claro. reclamando, buscando, no, haciendo... pero
0: bloquear Sentirse a la persona. Sentirse una tarada parece, porque te sentís un
1: idiota. O sea, no está bueno.
0: No. Bueno. No, y ella, no, no,
1: bueno, no. después de todas esas, todas las publicaciones, dijo, bueno, vengo a contarle. ¿Se acuerdan los que le conté tal cosa? Me apareció la plata en la cuenta. <risa> Onda, lo contó. Contó el final feliz, entre comillas. Claro,
0: pero en el
1: medio claro. se hizo una mala sangre tremenda.
0: Y, Eso y no está bueno. No se lo deseo a ningún, a ningún traductor. Pero bueno, vamos a hablar de un tema más divertido, porque esto Ay, por ya, favor. ya me viene sí. deprimiendo hace tiempo y no quiero deprimir más
1: <risa> no pero está bueno oh. digo saber que viste que a veces pasan estas cosas también. Sí. Y bueno, y hay que usarlas. Sí. Y hay que tener cuidado.
0: Sí, sí, total. sí, 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 total. sí. Eh, qué, ¿qué vamos a escuchar hoy, Mari? Ay, hoy Nos tenemos una entrevista charlar. con una persona muy linda, Mercedes sí. Bull. Sí. Eh, especializada en traducciones de libros traducciones de eh, literarias también uh -huh. y eh, también presidenta de la división de eh, literaria de la eh, American Translators Association
1: sí me encanta va a estar el, creo que a todo el mundo le va a gustar mucho esta entrevista Venga, a mí me encantó también sí. así que vamos
0: Hoy tenemos el placer de entrevistar a Mercedes Gould. Ella es traductora, editora y profesora universitaria. Graduada en Filosofía y Letras de la Universidad de Los Andes, Colombia, comenzó a trabajar como editora de libros infantiles y juveniles en la editorial Norma, donde también fue correctora de traducciones literarias, lo que le sirvió para aprender el oficio del traductor. En 1996 viajó a Gran Bretaña para cursar el magíster en Estudios de Traducción de la Universidad de Warwick. A su regreso a Colombia se desempeñó como docente y a partir de 2003 se mudó a México tras casarse con un traductor mexicano. Además de su labor como traductora, editora y profesora, Mercedes ha publicado artículos sobre crítica y teoría de la traducción en revistas especializadas. En la actualidad traduce libros para niños y jóvenes y también se dedica al trabajo gremial como miembro de la Organización Mexicana de Traductores y de la American Translators Association, donde actualmente es la administradora de la división literaria. Mercedes, muchas gracias por estar aquí con nosotras en Pantuflas. Hola, buenos días, buenos
2: días en Pantuflas.
1: Qué emoción <risa> tenerte. Me encanta, me encanta todo lo que vi que haces. Eh, así que es un placer tenerte acá con nosotras. Aparte sé que Marina te vio hace poquito en la conferencia de ATA.
0: Muy poquito nos <risa> vimos en la conferencia de ATA y lo loco es que estábamos sentadas en la misma mesa sin saber quiénes éramos Mira. hasta que nos vimos en sí. el, <risa> <los cartelitos. risa> el nombre. Fue, fue
2: muy curioso porque estábamos en una mesa en la que estuvimos eh, oyendo una conferencia eh, luego nos tocó trabajar y pues nos pusieron por mesas y, y bueno pues ahí estuvimos trabajando <risa> Estoy discutiendo eh, un poco tímidamente, sin saber muy bien qué hacer, pues un grupo de gente que no conoce y de repente le veo yo su eh, la escarapela del nombre y digo, Marina, no puede ser. Y pues sí,
0: sí, fue una, una coincidencia. Y yo, y yo me había dado cuenta que eras vos hacía momentos antes, pero no había hecho nada Porque estábamos discutiendo como cosas de ética De la traducción y como que no daba Interrumpir todo para decir, ¡paren esto! somos
1: sí, Claro, ante todo Ser profesionales, después de este uno,
2: el recreo puede desbocar Sí, está, claro, estaba, estábamos en una reunión de trabajo ¿No es cierto, Marina?
0: Claro, claro sí, sí, sí Es muy serio sí. todo también sí, yo, Hablando
2: yo,
1: de sí,
0: ética, yo, sí. muy importante Sí, sí, claro, exacto. Hay que dar el
1: ejemplo, imagínate. Y Mercedes, ¿vos ahora estás en México entonces? Sí, yo
2: vivo en Guadalajara desde hace 16 oh. años.
1: Wow. Oh, ¡Wow! Muy bien. O sea, hoy triangulamos este, Los Ángeles, Guadalajara, Buenos Aires. Sí, no, Ay, hoy, hoy
2: estamos en tres zonas horarias diferentes.
1: Sí, sí, <risa> sí. sí, sí. A, a mí, bueno, no es triángulo, ¿no? En realidad es más como una curvita, pero bueno, es como pero, una diagonal es extraña. Triángulo. Sí. <risa> sí, rara. <risa> bueno, te quería felicitar porque eh, Mari me, nos contó a, a, al grupete de, de podcast que tu presentación en el último congreso de ATA fue muy buena, la presentación fue sobre traducción de novelas gráficas, que lo diste con otra traductora, Nanette McGuinness, y nos gustaría que nos cuentes cómo surgió esto de presentar juntas y de qué se trataba la presentación. Para los que bueno, los tuvimos, pues, eh, no queremos saber.
2: Mira, muchas gracias por, la, por las felicitaciones. Eh, la verdad, yo quedé muy contenta porque, porque sí sentí que que había salido bien. Eh, Nanette es una presentadora fabulosa y, y la, la razón a través de la cual nos conocimos fue un poco casualidad. Hace algunos años, creo que esto debió ser 2014, eh, se trató de, de darle como un nuevo aire a una característica que ya existía en, en la página web de la División Literaria de la ATA, que era la opción de que, de que los traductores miembros de la división literaria pudieran anunciar eh, los libros traducidos que se habían publicado. Sí. Y entonces, pues hicimos una especie de, de convocatoria para que mandaran los miembros sus listados de libros y eh, entre ellos llegó el listado de Nanet. Y yo ya había trabajado durante años en, eh, en traducción de libros para, para niños y jóvenes y al, al pasar los libros de Nanet al archivo para, para luego subirlo a la página web, pues dije, ah, esta persona me, me llama la atención. Y, y digamos que quedó ahí en el radar. Y luego en los dos años siguientes estuve eh, armando unas presentaciones para el Congreso de la ATA que fueron un poco... Eh, pues una ruleta rusa, porque lo que hacía yo era mirar en el directorio de la ATA eh, gente que tuviera un perfil interesante para, para poder armar una presentación eh, tipo panel que, mm. que implicara eh, distintos puntos de vista y confrontar distintas maneras de, de trabajar, distintos pares de lenguas, porque muchas veces las presentaciones en la ATA eh, pueden ser un poco restringidas eh, desde mm. el punto de vista de un campo determinado y un par de lenguas determinado. Pero entonces cuando uno para, para. tiene una presentación tipo panel en la que tienes alguien que habla de traducción del italiano, alguien que habla de traducción del bosnio, alguien que habla de traducción del árabe, uf, la cosa puede resultar mucho más enriquecedora. Y, y pues vamos más allá de los problemas mmm, estrictamente de, digamos, de, de la minucia de traducción entre un par de lenguas para pasar a aspectos un poco más abstractos de, la, de las referencias culturales y cómo se maneja todo uh -huh. eso y cómo se expresa en otra lengua. Y entonces, eh, para 2016, el Congreso de la ATA fue en San Francisco y Nanette vive en el área de San Francisco. Y entonces le dije, bueno, ¿qué opinarías si planeamos hacer algo juntas? Y Nanette me dijo que sí. Eh, ella, eh, ella es un personaje muy especial porque además de ser traductora, también es soprano, cantante ah, y sí, ¿no? Qué lindo Entonces, sí. Sí, no, no, es un perfil increíble, de hecho, Nanette empezó a traducir porque tenía que traducir los libretos de las óperas. Wow. wow. Sí. Sí,
1: sí, o sí. Sea, traduce del italiano o eran óperas en otros idiomas? Sí,
2: traduce del italiano. Ella traduce del italiano y ah, del francés al inglés.
1: Ah, mira, wow. Ah,
2: También habla alemán, o sea, ella ella dice que ella eh, habla, se siente competente en, para traducir en las lenguas en las cuales hay óperas que son, pues que son uh -huh. italiano, alemán y, y francés ¿no? Claro. Entonces entonces ella ya venía un poco con ese, digamos, con ese baja, bagaje interesante de que eh, traducir un libreto y, y pues eh, eh, cantarlo tiene y que cantarlo, ver también con claro. el hecho de traducir para escena ¿no? Es una es una traducción, llamémoslo así sí. muy dinámica uh -huh. Claro. Muy adaptación. Exacto, entonces eso a claro. ella ya, ya le aportaba mucho para, para poder traducir en el, el tipo de, de libros que hace. Y precisamente bueno. por eso, pues porque es una soprano activa, ella, ella suele tener una agenda de conciertos bastante, bastante apretada y no siempre mm. le queda fácil eh, ir al Congreso de la ATA. Pero este que mm. era para ella, digámoslo así, en casa, dijo, bueno, está bien. Y esa primera presentación que fue sobre eh, fidelidad y creatividad eh, a la hora de traducir libros para niños, eh, la verdad fue una experiencia increíble, porque fue un poco la opción de tener una conversación sobre ese tema que a mí me apasiona y que creo que a Nanette también pero la preparación de la, de la presentación fue, pues, no sé, nos tomó eh, tres, cuatro meses de, de soltar ideas, de ver cómo eh, convertíamos eso en una serie de diapositivas interesantes, eh, ver cómo podíamos transmitir algo que le sirve a la demás gente eh, eh, a partir de lo que estábamos diciendo, que no fuera simplemente una conversación entre las dos. Y, pues, creo que quedamos enganchadas,
0: ¿no? Quedó, quedó buenísima. Fue una de las presentaciones favoritas las que yo fui. De hecho, yo nunca trabajé en traducción de novela gráfica, pero hago mucho de localización uh -huh. de videojuegos, que está muy relacionado porque es, también está ese aspecto visual, está esto de juego de palabras, adaptación, diálogos, cosas coloquiales que son difíciles de traducir. Así que me fascinó porque lo vi muy ligado a lo que, a lo que hago yo con la localización de, de videojuegos.
2: Fabuloso, no, pues de hecho eh, una de las de las discusiones que tenemos con Nanet es que eh, yo hablo de adaptación y Nanet dice que la adaptación es una forma de localización. Claro. ¿No? Para sí. ella, para ella, lo que ella hace al traducir algo del italiano o del francés para, para publicarse en los Estados Unidos y distribuirse en el, en el mercado de los Estados Unidos, eso es localización. Entonces, claro. eh, eso implica, digamos, unas discusiones como de, como de conceptos teóricos y todo eso, cuando estamos preparando la, el, las presentaciones, que es interesantísima. Y esta, esta del, del Congreso de este año fue sobre novela gráfica porque pues es un género que está creciendo tremendamente en los Estados Unidos, o sea, la, la traducción de novela gráfica está en pleno crecimiento y no es fácil lanzarse a eso sin tener, digamos, un poquito de, como de antecedentes, como de contexto, de saber cómo se llaman ciertas cosas, eh, saber cómo enfrentarse a determinadas dificultades que pueda tener el, 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 la novela, el género en sí. Entonces pensamos que era una buena idea hacer como una especie de introducción al género en sí y a los problemas de traducción que, que puede representar. Entonces
0: eso eso Muy era bueno. la presentación. ¿Y Mercedes, siempre te apasionó la literatura para niños o juvenil? ¿O fue que el trabajo te fue llevando a esa área?
2: Pues la verdad, yo, yo sí fui una niña lectora, pero no diría que fui un ratón de biblioteca eh, o, que, o que no hacía una cosa diferente de leer, porque sí hacía... Hacia, jugaba muchas otras cosas, uh -huh. pero siempre la lectura fue parte de, de mis actividades de niña y, de, y también de adolescente. Eh, tuve por ahí mis quejas, por ejemplo, mi mamá cuenta que cuando tenía nueve o diez años, eh, un día le dije que, que no entendía por qué había tan pocos libros en donde los protagonistas fueran niñas. Uh -huh. Esto estamos hablando de, de los años 70, uh -huh. o sea, ahora la cosa ha cambiado.
0: Especialmente si eran cosas de aventura, exacto, ¿no?
2: Exacto. Digamos que la cosa está cambiando muchísimo porque hoy en día sí se está haciendo un esfuerzo muy grande de rescate de figuras femeninas uh -huh. eh, para libros, para que las niñas sí. tengan modelos a seguir, pero pero pues yo estoy hablando sí. de finales de los años 70, en donde realmente era poco lo que había. Entonces mi mamá se dio a la tarea de buscarme sí. libros en donde hubiera eh, protagonistas eh, niñas y, y, o, o, o mujeres y pues... Eh, pues bueno yo seguí seguí por ese camino pero confieso que por ejemplo las novelas de piratas y centradas sobre todo alrededor de, de barcos y navegación nunca me llamaron mucho la atención nunca pude leer la isla del tesoro por ejemplo no bueno. y pues sí ese es como una especie de punto negro que tengo pero pero pues eh, eh, andaba en búsqueda de, de otras cosas quizás en algunas vacaciones me vuelva sobre ese libro pero lo que mejor dicho sí me gustaba leer pero lo que fundamentalmente me llevó a, a este terreno de traducción de libros para niños fue que empecé trabajando en eso. No, claro. mi primer trabajo fue ser como editora junior, o sea, aprendiz de editora en una editorial, ex precisamente en esa área.
1: O sea que sí, te llevó ahí, te, te llevó, te llevó la vida, digamos.
2: Sí. Sí, 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 la vida me llevó, aunque luego di una larga curva por, por otros tipos de libros, eh, no necesariamente literarios, y, y hace cosa de unos 10 años eh, fui volviendo a la, a la traducción de, de libros para niños mm. y, y pues me quedé ahora, digamos, es a lo que me dedico de tiempo completo. ¡Wow! Acá, eh, ¿vos te, te
1: consideras una traductora de libros? más que una traductora literaria. Hay gente que cree que lo mismo sí. no es lo mismo, ¿verdad?
2: Pues, a ver, yo, yo lo que... A mí lo que lo que me sucedió es que en algún momento en que empecé a armar mis, mis perfiles para redes sociales y demás, mm. eh, me di cuenta de que la etiqueta de traductora literaria era como como que no, no eh, hablaba claramente de lo que yo había hecho. Ajá. O sea, he hecho... Hay, uno, hay muchos libros que se publican que no son literatura uh -huh. y hay literatura que se publica en un formato diferente al del libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo uh -huh. eh, te encuentras un poema que se publica en una revista, eh, un artículo que se publica, un ensayo de algún escritor que se publica en una revista, eh, y yo lo que había hecho fundamentalmente era trabajar con la industria, pues en la industria del libro, claro. eh, traduciendo libros, uh -huh. en donde había también libros sobre eh, desde eh, recetas de cocina, uh -huh. eh, cosas relacionadas con crianza y maternidad, eh, claro. un libro, traduje fertilidad para dummies, eh, sexo para dummies gatos para dummies pues...
1: Me gustaría leerlo a ver qué dice. La verdad imaginas, es un libro? Imaginas, conoces a alguien en Tinder, es un desastre y le regalas este libro. Necesito sí, más. te falta esto. <risa> lo voy a buscar, Mercedes, me dio mucha intriga
2: <risa> mira, la, ver, la verdad ese, ese libro en particular fue el que me, me metió el, el gusanito en la cabeza de uh -huh. que la traducción no literaria o sea, la traducción de un libro de, de interés general o de autoayuda como ese, uh -huh. puede implicar unos retos semejantes a los que implica la traducción literaria entonces, pues este era un uh -huh. libro lleno de secciones para cada tema y cada una de esas secciones tenía un título que era en sí un juego de palabras.
1: Ah, ¿no? claro. entonces, claro. tenía esa que... marketinera también. Exacta, exactamente. Claro. Entonces,
2: pues para mí, mejor dicho, ese, ese libro implicó un, un largo ejercicio de transcreación. Sí, sí. ¿no? Y eso fue lo que ah, es lo más... Difícil. Sí, pero fue interesantísimo. Y eso pero fue es lo que me llevó a mí a pensar claro. que, que pues había muchas cosas eh, más allá de la literatura que, que implicaban unos retos creativos semejantes a los de la literatura. Y eh, entonces para montar estos perfiles que yo estaba haciendo, empecé a ver qué hacían otras personas y mm. me encontré con que en España estaba sucediendo algo parecido y había varios colegas, sobre todo varias colegas que se que se definían como traductora editorial y yo dije bueno, bueno esto me gusta, o sea entre traductora editorial, traductora de libros, pues porque es lo que he hecho he, he traducido eh, novela, pero también he traducido pues sexo para dummies, ¿no? Para dummies. y por eh, o, eh, y por otro lado es el que nos va a quedar a
1: todos eh, te quiero decir <ríe> Del que nos vamos bueno, a acordar no, todos.
2: No, pero mira, todo está también, mal. Es, también está Gatos para Dummies. Es, Ese también es un. También libro es muy... un
1: sí, tiene, tiene mucho interés en el mercado traductoril, porque se dice por, por aquel... ahí que somos muy fans de los gatos.
2: No sé, ¿De los gatos o de, gato, de los Cat perdón. Tools, no? De las Cat Tools. De las también dos es un, cosas. Y, claro. Sí, <risa> <y todo risa> es un gato, es un Cat Tool. ¿no?
0: Gatos virtuales y gatos digitales. Gatos
2: de software y gatos, de, y, 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 y gatos peludos. Pero. Pero también eh, está un poco el asunto de que, de que hay para muchos críticos literarios, editoriales y demás, eh, mucho de lo que se publica eh, como libros para niños o libros para jóvenes no necesariamente clasificaría como literatura.
1: Ah, ¿no? en serio. Entonces, pues, ah, mira, ¿no? Así,
2: así como quien dice eh, novela policíaca, sí. aventuras, thriller, todos estos crepúsculos y demás. ¿Es literatura o no es literatura? ¿Harry Potter ah, es literatura o no es, es literatura? ¿no? Ay, Entonces, sí. por eso siento que, el, que el, la, la etiqueta de, de traducto editorial como que está más cerca de lo que yo hago y no se presta malentendidos. Claro.
0: Sí. Claro, es más abarcativo. Exactamente. Sí, lo que me pasa quiero.
1: es que, que también la traducción literaria, como vos bien decís, eh, en algún punto me parece que es como más amplio y también abarcaría a veces... Eh, determinados textos que pueden estar en el área comercial pero requieren de más eh, competencias en lo literario como lo que es el marketing, la transcriación eh, se me ocurre eh, todo lo que es audiovisual que muchas veces no T tiene estos juegos de palabras o lo que sea y ahí en donde, donde cabe una competencia literaria que no tiene que ver con los libros
2: es otra cosa. Exactamente, sí, yo, yo estoy sí. de acuerdo o sea, eh, yo diría que para ser traductor literario más, más bien yo lo que diría es que la traducción literaria es como una especie de, de subconjunto de la traducción editorial pero hay muchas uh -huh. habilidades de las que uno desarrolla para la traducción literaria que se usan para eh, los libros en general y yo sigo pensando también que todo este mundo de la, de la transcreación que, que los publicistas se han apropiado como como uh -huh. que esto se hace para marketing y publicidad y mercadeo y demás eh eso es algo que se viene haciendo en traducción literaria desde hace 150 años.
0: Sí, ¿no? tal, cual. <ríe> tal cual. Tal cual, tal sí, cual. Claro. Mercedes, me imagino que encontrarás un montón de traductores que aspiran a ser traductores de libros, porque creo que es una de, de las razones por la que uno se ve interesado en la carrera de traducción, ¿no? Uno sueña con traducir grandes obras literarias, por ejemplo. Yo me incluyo en esa categoría. <risa> ¿Qué, consejo, ¿Qué consejos tenés para, para ellos, para esos traductores que, que aspiran a ser traductores de libros?
2: Mira, esa, esa es una pregunta difícil, porque eh, lo primero que yo diría es, ¿aspiran a ser traductores de libros o aspiran a traducir un libro? Porque pues es, un, es un poco diferente, es un poco, eh, no sé, pensémoslo en símil con cocinar y ¿Quieres tener una repostería, pastelería o quieres simplemente preparar una, una, un, un pastel delicioso o unas galletas exquisitas claro. el próximo fin de semana? ¿No? Son, son, son dos cosas diferentes y yo me he encontrado gente que dice, a mí me gustaría poder, digamos, eh, intercalar entre mis otros proyectos un libro de vez uh -huh. en cuando. ¿No? Y eso me, par claro. me parece, es, eso me parece fabuloso, y en realidad yo diría que es lo mejor, porque no es fácil vivir eh, exclusivamente de la traducción literaria. Pero eh, sobre consejos que yo podría dar, mira, hay una, hay una cosa que a mí me llama la atención al, al hablar con, con estos interesados, aspirantes a, 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 a ser traductores literarios, traductores de libros, y es que eh, cuando les pregunto qué tanto leen o qué tan al tanto están de las uh, idas y venidas del mundo literario, mmm, la verdad es que muchos de ellos no leen mucho, ¿no? Entonces, claro. es un poco como como que me da la sensación de que dicen, ay, pero debe ser rico poder traducir una novela o una biografía, así como en las vacaciones. Sí, pero uno necesita haber eh, recorrido todo un terreno para poder dar el salto a eso, ¿no? Porque eh, si yo voy a traducir, eh, si voy a hacer traducción jurídica, por ejemplo, necesito saber cómo se redacta un contrato,
0: Claro, ¿no es así. cierto?
2: Si voy a hacer una traducción médica, necesito saber cómo, cuáles son los términos habituales y las fórmulas y demás en una historia clínica o en un protocolo. Eh, y si voy a traducir una novela, necesito haber leído suficientes novelas como para saber cómo se escribe una novela, ¿no? Sí, claro. Entonces... A, a, mí, a mí lo que lo que me pasa es que muchas veces me doy cuenta de que hay como una especie de aura <risa> clamurosa uh -huh. ¿no? que, que flota alrededor de los traductores literarios, eh, pero, pero llegar hasta ese punto implica eh, un trabajo en literatura y sobre el lenguaje y de interpretación de texto y análisis del discurso y de escritura que, que no todo el mundo ha hecho y que yo creo que es importante claro. haber pasado por eso para poder, eh, para poder hacer traducción literaria si quieres para hacerlo de manera más tajante eh, te cuento lo que me pasó a mí cuando a los 22 años, mm. habiéndome retirado de la editorial en la que trabajaba, cuando de repente me di cuenta que yo lo que quería hacer era traducir, mm. que los otros oficios anexos que había que hacer en la editorial no me interesaban tanto y, y entonces lo dejé y empecé a, a presentar entrevistas y llegué donde un editor importante en Colombia y le entregué mi currículum y, y se lo... Conté y expliqué, y me dice, no, esto es imposible, son aspiraciones que no tienen ningún fundamento. Y yo, ¿pero por qué? qué? <ríe> si ¿Sí me acabo de grado de filosofía y letras, en fin, y me dice, no, es que nadie puede ser traductor literario antes de cumplir los 40 años.
1: Ah. Oh, wow! Y, ¡Wow, qué genial. Sí,
2: eso, eso me dijeron, y la verdad... Los siguientes años de mi carrera fueron así como un esfuerzo denodado por tratar de demostrarle a este hombre que estaba equivocado. Claro. Sin embargo, con los años, la yo he llegado a ver que algo de razón había en la afirmación que tenía este señor. Puede que, que no necesariamente tenga que ver con la edad, uh -huh. pero sí con la cantidad de libros que haya podido uno leer y digamos todas las conversaciones sobre el libro que haya uno podido entablar. Uh -huh. y, y lo otro es hasta qué punto se ha, digamos, eh, ejercido la, o sea, ejercitado uh -huh. más bien la, la escritura para decir, bueno, si voy a traducir a ¿qué quieres? a Otter wild Wilde, eh, pues necesito ser capaz de escribir como escribiría Oscar Wilde, ¿no? Así sea, en, en, en la misma manera de un actor que encarna un personaje, uno es como un actor, ¿no? Un escritor eh, eh, negro, fantasma, encarnando a un, eh, a un autor.
1: Claro está buena esa comparación que decís yo creo que, que cualquier persona que tenga la fantasía de que escribir un libro es glamoroso o fácil, o que lo pueda hacer cualquiera se estrella contra la realidad enseguida, este señor que te dijo que se, o sea, el tema de la edad quizás fue demasiado bruto para decírtelo, pero en algún punto sí. había una experiencia atrás que le indicaba que, que había que recorrer un camino antes de... Claro, es una actividad
0: que se tiene que cultivar sí. con el sí. tiempo, sí. con el esfuerzo
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, como todo. Definitivamente. Chicas, ¿qué, ¿Qué es lo que ¿Qué cosa no requiere esfuerzo, dígame? No sé. Que, ¿no? Bueno, ese, ese
0: es,
2: esa es una de las cosas que a mí me que, que a mí me gusta siempre hacer un poco de énfasis, y es que definitivamente, así como uno se capacita para, para determinados campos de la traducción. Entonces, eh, uno se capacita para traducción jurídica, uno se capacita para, para hacer traducción eh, médica, eh este también requiere como entrenamiento y capacitación en, eh, digamos, en el uso del lenguaje, en todos los claro. recursos literarios, lingüísticos que ofrece. Sí, ¿No? claro. totalmente. Sí. Eh, hay muchos traductores que
1: traducen, bueno, que trabajan más en lo que es comercial o empresarial, lo que se llamaría comercial o empresarial, si está bien, o técnico, ponele, que consideran que no se puede vivir de traducir libros. Algo ya dijiste que no es tan sencillo vivir de la traducción literaria. Eh, ¿Qué opinas? ¿Después de los 40 se puede vivir de la traducción literaria?
2: Ay, ay, ay. Pues creo que, a ver, yo, yo durante mucho tiempo pensé que no, era, que no era posible ni siquiera de la traducción editorial. Eh, uh -huh. Entonces, eh, lo que hice fue combinar varios oficios eh, durante, durante una buena temporada de mi vida. Entonces, eh, traduje, pero también hice edición, corrección de estilo, eh, correc uh -huh. revisión de pruebas, o sea, varios, varios distintos trabajos editoriales eh, y también siempre me ha gustado mucho enseñar. Entonces, digamos que eh, yo usaba mi, mi carrera docente como un poco mis, mis ingresos fijos, y el resto sí, claro. eran mis ingresos eh, inestables que me complementaban los fijos, que no eran demasiado, desafortunadamente eh, la docencia no no paga muy bien. Parece que eh, eso sucede en todos lados igual, sí, ¿no? sí, 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 pero, sí, pero entonces, pues yo lo que hacía era un poco un poco malabares entre, entre una cosa y la otra. Eh, eso, claro, quería decir que podía traducir menos de lo que hubiera querido. Eh, mm -hmm. Desde hace ya como 10 años, sí creo que fue en 2009 que dejé, dejé la docencia porque sentí que estaba ya como como vacía que no tenía que, que necesitaba eh, volver a llenar el tanque de, de gasolina uh -huh. eh, pedagógica antes de poder eh, seguir enseñando y pues de repente eh, se empezó a dibujar bastante bien el, el horizonte para el tipo de traducción que yo hacía y eh, llegué a una situación que, que yo creo que es ideal, eh, pero que también sé que no va a durar para siempre, y es que yo prácticamente soy la traductora de planta de, de una editorial, y mis editores pues ya conocen mi estilo, eh, ya, digamos, tienen una idea de, de cuáles son los libros que en los que... Puedo hacer un buen trabajo y cuando ellos arman su programación del año, eh, entonces mm. pues ya tienen, digamos, la secuencia de libros que me van a asignar a mí durante el año y yo termino un libro y a la semana siguiente ya estoy empezando con otro. Ah, eso es maravilloso. Es maravilloso. Claro, Estás ahí como en, en el momento bueno. justo, mágico. Sí, mi, mi marido que también es traductor dice que, que yo vivo en una especie de cielo de los traductores. No, por,
1: porque dice... sabes que te quería, te quería preguntar sobre tu marido, ya que metiste el tema. Me interesa mucho esta pareja de traductores. Bueno, ¿Cómo es una pareja de traductores? Pues
2: mira, hab hablando, hablando precisamente del, del asunto de, la, de los ingresos, eh, <risa> en este año que las cosas no, no han ido muy bien entre, digamos, para, para la traducción entre México y Estados Unidos, que es lo que hace mi, mi marido, eh, mm -hmm. llegamos a la conclusión de que si yo viviera sola y no tuviera familia, eh, quizás lo que gano haciendo mis, mis traducciones de libros sería suficiente para mantenerme, mm -hmm. pero... Tengo ah, familia, bueno. tengo un niño de ocho años, claro. vivimos juntos y entonces esa, digamos, la, la posibilidad de compartir eh, gastos y compartir uh -huh. ingresos, pues eh, eh, me ayuda mucho y, y sí lo necesitaría él. Para sacar adelante a un niño y pagar todo lo que lo que implica un niño, <risa> eh, necesito marido, no hay nada que hacer. <risa> <risa> no. Claramente,
1: pero trabajan los dos eh, independientes, sí. o sea, eh, desde sí. su casa. Sí, 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 los... Se consultan cosas, se gritan de una oficina a la otra, tienen una oficina para cada uno, sí. comparten oficina. Esa, me, me interesan esos datos que no tienen nada que ver con Mira, la profesión. No, no o sea, de no, tienen tiene
2: muchísimo que <risa> con la profesión, porque son parte del, del tras que, que poco se comparte. Sí, claro. ¿no? Entonces, eh, sí, sí, claro. tenemos oficinas separadas simplemente porque tenemos hábitos distintos al trabajar, entonces al uno a mí me gusta uh -huh. oír música todo el tiempo y a él no necesariamente, <risa> o, o si Salvador pone música, eh, no necesariamente es la música que yo quisiera oír, ¿No? Entonces, sí, además, entonces claro. pues, eh, eh, trabajamos en, en, eh, en distintos cuartos de la casa, vivimos en una casa vieja y grande, de espacios grandes, lo cual nos permite, digamos, tener el espacio de trabajo y el espacio del resto de la vida, pues, un poco separados. Eh, Sí,
1: eso te digo que es fundamental para una convivencia sí, feliz.
2: Sí, sí, sí. Pero somos una pareja rarísima porque a diferencia de, pues de prácticamente todas las parejas del mundo, eh, Salvador y yo desayunamos, comemos y cenamos juntos todos los días. ¿No? Ent claro. Entonces, somos, somos marido y mujer, pero al mismo tiempo estamos en un espacio de, eso que está de moda ahora, del coworking. De coworking.
1: El coworking, entonces, claro.
0: Entonces, claro, <risa> es un coworking, está eso. Qué bueno. ¿Y él también? está en otro rubro? ¿O no, también está
1: es, algo similar? No, él a, es traductor
2: técnico. Él es traductor técnico científico, ah, es ingeniero excelente. químico, entonces claro. pues de repente anda en unas cosas bastante áridas, unos eh, manuales de, mm, de sí. instrucciones para, para poner a funcionar equipos, equipos industriales, automotriz, mm. eh, pero también
0: claro,
1: nos consultamos cosas,
0: sí, 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 sí. Sí, por supuesto, claro. Sí, eso está genial. Estoy pensando en un nombre para su coworking working space, es We Work, We Translate, We Married. <risa> Qué buena esa.
2: <risa> pues bueno, lo, también, también buena, les podría contar que, que nos conocimos en un congreso eh, al que ninguno de los dos estaba particularmente interesado en asistir.
1: Ah, es ¿no? oh, interesante. ¿en serio? Sí, mira
2: que mira que ¿Un congreso, de un, un congreso de traducción por eso a nuestros a wow. nuestros estudiantes solemos decirles a los congresos de traducción hay que ir hay porque que ir. uno no sabe a quién puede conocer
1: <risa> y se llenaba
0: de ¿Puedes conseguir un cliente o un de marido
1: de gente chapando en los congresos te pido por favor. O iban con tu libro, Sex for Dummies, cosa de si algún traductor. No, 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 no,
2: no, no, eso vino después, eso vino después. No digo, en el caso no
1: conocer a ninguno, qué sé yo, no conocer a ninguno potable. Es difícil igual, ¿no? Es como muy raro, sí, el caso, ¿no? De una pareja de traductores, me encanta. Me
2: encanta. Es un caso raro. Sí, muy, no, de hecho, bueno. este asunto de los congresos, pues porque seguimos yendo a congresos juntos y en algunos casos además cada quien tiene tiene que dar una ponencia, pero pero eso nos ha llevado a que pues eh, nuestro hijo pues eh, va a los congresos con nosotros ¿no? entonces Ay, pues, en, en este andaba conmigo y, y va <risa> le decimos que hay que ir a clase y entonces se sienta a clase con su papá o su mamá el que, el que lo tenga dura. en ese momento Pero, pobre, oh. pobre
1: criatura no, no puede tener un error de ortografía me imagino no debes poder volver a casa con, con un tilde menos.
2: Bueno, afortunadamente eh, no tiene, no, afortunadamente no, 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 no nos hemos enfrentado todavía a ese problema. Eh, y yo a veces me siento culpable, eh, y mi mamá trata de, de digamos, diluirme la culpa diciendo le estás dando oportunidades de orientación profesional. Eso no está mal.
1: Bueno, capaz que Tal te sale cual. matemático sí. ¿Viste? Esto es así O sí. sale, sale con la misma orientación que ustedes O se va para cualquier otro lado Pero escribir
0: bien te sirve para cualquier profesión. Sí. Escribir sí. bien te sirve para Eso la vida sí. Lo va a agradecer Totalmente Eso sí. Sí. Ahora, no sé, Y esta última temporada de, de nuestro humilde podcast Estamos haciendo una pregunta final Ajá. Y analizando las diferentes Respuestas que nos dan los traductores uh -huh. Y es, ¿cómo ves al traductor Del futuro?
2: Ah. Ay, ay, ay. Bueno, mira, yo, mi marido trabaja con memorias de traducción muchas y muy distintas. O sea, ha probado una cosa, ha probado la otra, eh, yo lo he oído múltiples veces diciendo, ¿sabes que me gusta esta característica que tiene esta memoria específica, pero esta otra no me gusta? Entonces, yo también he probado memorias de traducción para, para determinados eh, detalles y aspectos de, de la traducción de libros, ¿no? Mm -hmm. eh, algo, algo estoy al tanto de, de, de traducción automática de machine translation, mm. pero siempre tengo la sensación de que eh, ese temor que noto, pues casi que a nivel de, de la comunidad entera, a nivel gremial, de en algún momento nos van a desplazar las máquinas y demás, yo lo siento un poco infundado, ¿no? Y es algo mm. que, que trato cuando, cuando tengo presentaciones y ponencias y talleres que... Estén relacionados con el uso de, de herramientas de, de software y, y, y tal. Eh, trato de decirles que yo, si, si traducimos como máquinas, o sea, si traducimos de manera automática, sin pensar, sin tener en cuenta que no solo traducimos palabras, sino todo lo que está detrás de las palabras y que eso implica una calidad de inteligencia diferente y es un trabajo intelectual, eh, yo creo que no tenemos mucho que temer al, al apogeo de las, de las máquinas. ¿no? Entonces, eh, mientras sigamos traduciendo como, como tarea intelectual, creo que va a seguir habiendo espacio para el traductor humano eh, y que probablemente haya ciertas labores de nuestro trabajo de traducción, de las labores más mecánicas de las cuales se vayan ocupando las máquinas, pero, pero que ahí seguiremos estando. O sea, yo, yo creo que traductores va a seguir habiendo, pero que puede ser que lo que cambie un poco sean las herramientas que utilizamos. Entonces, por ejemplo, confieso, claro. a mí una de las cosas que me alucina es la posibilidad de usar eh, de imágenes, de hacer búsquedas de imágenes en internet cuando necesito aclarar una cosa que no me queda clara a través de la definición del diccionario. ¿no? O que sé uh -huh. claramente que, o sea, cuando veo uh -huh. la definición digo, no, no es esto, es que esto no me encaja en el contexto. Entonces hago una búsqueda por imágenes y cuando entiendo a qué se refieren y veo el objeto ¿no? que, que están tratando de, 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 de que yo entienda a través de unas palabras que se me escapan un poco, entonces ya puedo hacer una, una mejor traducción. Y eso me parece alucinante, no pero claro. son herramientas, no es uh -huh. eh, la labor de traducción en sí. ¿No? Claro. Entonces, sí, yo creo perfecto. yo creo que tenemos tiempo, eh, que tenemos eh, trabajo para rato, pero tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? Saber que lo que uh -huh. estamos traduciendo es lo que hay más allá de las palabras y no las palabras.
1: Hermoso, me más me allá encanta. de las palabras, me encantó. Sí. Me encantó ese cierre.
0: Me encantó, Mercedes, eh, muchas más, gracias. gracias.
1: Sí. No, sí, la
2: verdad,
1: no, de, de nada, fue,
2: fue un placer
1: espero que, te, que lo hayas pasado bien te agradecemos que haya, te, te hayas tomado este ratito que además sabemos que te tuviste que trasladar para poder conectarte así que súper agradecidas la verdad que, que hayas charlado con nosotras
2: yo les agradezco muchísimo la invitación y fue una fue una oportunidad deliciosa qué linda
1: me gusta lo de deliciosa eso es como muy, no sé si es muy mexicano o colombiano porque tenés como un acento como mezclado,
2: ¿no? pues sí llevo 16 años viviendo en méxico sí, sí, sí. y sí, ya, 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 ya pasa que se que, que cuando llego a Colombia me dicen pero cómo hablas de, de mexicano y cuando llego a, y, y aquí me dicen pero tú no eres mexicana no hay eh, sí se me digamos es una se un, un colombo mexicano ahí como raro no. eh, bueno entonces digamos que fue una oportunidad muy disfrutable te, te parece mejor así para no, loca no, 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 localizar me gustó, me gustó el
1: otro claro me encantaba el otro también.
2: Delicioso me encanta No, pero sí, me sí me no, encantó. en Colombia decimos, digamos, y, y cómo sí. te fue en la fiesta de anoche, uh, la pasé delicioso, ¿no? Sí. Entonces, a me encanta. Sí, 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 sí. <risa> Aunque sí, entiendo que sea mejor sea mejor con aplicarlo a algo como de comer, de comer, ¿cierto?
1: No, sí. quizás en otros, claro, en otros lugares uno escucha la palabra delicioso y ya ve un, una torta, ponerle un pastel, pero, pero es lindo, me gustó el delicioso con la tonada mexicana, una, una hermosa combinación, hermosa. <risa> <risa> Muchas gracias, Mercedes.
2: No, de nada. Un abrazo, Mercedes. Un abrazo, que estén muy bien, adiós.